0: الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة أمينا والله من لجأ والتجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزاً عظيما. لا تسألوا عن الحسين بأرض شرق او بغرب ودعوا الجميع وعرجوا. نحوي فمدفنه بقلبي وحسينا قم جدد الحزن في العشرين من صفاري تتجدد المصيبه الليله لماذا لان الروس قد أرجعت إلى القبور في مثل هذا اليوم قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفر يا زال بقعة أطفالهم ذبحت فيها خذوا تربها كحلان إلى البصري ولهفتا لبنات الطهر يوم رنات إلى مصارع قتلاهن والحفر ماذا صنعنا رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بقلب واجد ذعري فتلك تدعو حسينا وهي لاطمه منها الخدود ودمع العين كالمطر وتلك تصرخ وجداه وابتاه والكل ينادي وا فتلك تصرخ وجده وأبته وتلك تصرخ ويتم في الصغر شلون حال زينب ولو تروا ام كلثوم من مناشدة والهاوى تلثم تربه الطاف كالعطر يا دافن الراس عند الجثه احتفظوا بالله لا تنثروا تربان على قمري لا تدفن الراس الا عند مرقده فانها روضه الفردوس والزهري لا تدفن الطفل الا عند والده فانه لا يطيق اليتم في الصغر كاني بزينب من وصلت الى كربلاء لاحت لها علائم تلك المنطقه وتذكرت ما جرى على الحسين ما ان نظرت الى ضريح وقبر الحسين الا وهي تنادي ومن معها وا حسينان وا حسينان وا حسينان وا حسينان ظل التجول بصرها أبيكتر إهنا وقع لحساب من ظهر المهار إهنا وقع لحساب من ظهر المهار وهنا سهل خرج لي يا ولي الصدار من بعد ضربة وافتحت من الجبين وحسينات. بهالحال شفت من يموت من العطش ، بهالحال شفت من يموت من العطش ، وصدر بسهامه نبيل كل انفرش وخلى وصال وعظامه بلا نعاش بالرمل المطروح محزوز الوتين وحسيناه بهالمكان تشتتت كل عيلتي بهالمكان تشتتت كل عيلتي من بعد ما قطعوها جثة من بعد ما قطعها جثته ومن قفا بالسيف حاز ذورا ومن قفا بالسيف حاز ذورا وطشرت عظام خيل الأعوجية وحسينات لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين قال العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وأتممناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ طيبوا أفواهكم ومجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد لشفاء المرضى وقضاء الحوائج ثانية لتيسير الأمور وتفريج الكربات ثالثا. بعد أن دخل كليم الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن دخل في صراع طويل الأمد مع فرعون وبعد أن انتصر عليه وإذا بالله عز وجل يواعد موسى وعده ثلاثين ليلة ثم أتمها بعد ذلك بعشر لا يدل ذلك على نقص وإنما لأن الله سبحانه وتعالى أوضح لموسى بأن مدة الميعاد إنما هي ثلاثون ليلة ولكنه بعد ذلك كشف عن تلك الإضافة التي تتممها بالعشر ما الذي جرى في هذه الثلاثين ليلة ثم في العشر الأواخر الروايات تقول أن كليم الله موسى خلال هذه الثلاثين ليلة كان يتبتل ويدعو ويجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى فكانت خلوة من أجل العبادة ومن اجل الوصول الى القرب الالهي. فلما انتهت هذه الثلاثون ليله اتممناها بعشر، لان هذه العشر الليالي هي التي انزل الله عز وجل فيها كتاب التوراه. بعد تلك الثلاثين ليله التي تقرب فيها موسى من الله عز وجل اختتمها الله وتعالى بإنزال التوراة عليه وقد ورد عندنا في جملة من الروايات أن الثلاثين ليلة هي شهر ذي القعدة وأما العشر الليال المتممة فكانت العشر الأوائل من شهر ذي الحجة شهر ذي القعدة هو الثلاثون ليلة ثم اتمم بالأيام العاشر وهي أيام الحج عندنا نحن المسلمون لماذا الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا الميقات تعلمون أن كلمة الميقات يمكن أن تستعمل للزمان ويمكن أن تستعمل للمكان أيضا ولهذا فيما يتصل بالحج نقول مواقيت الاحرام يعني الاماكن التي يحرم منها الحاج بينما في هذه الايه الكريمه ليس المراد من الميقات ميقات المكان وانما المراد من الميقات ميقات الزمان الذي عينه الله عز وجل بانه اربعون ليله بعد الاتمام لماذا جعل الله عز وجل هذه الأربعين ليلة؟ إنما جعلها الله سبحانه وتعالى من أجل أن تكون قاعدة انطلاق لليهود بعد نزول كتاب التوراة حتى ينطلق اليهود في مختلف علاقاتهم وفي مختلف أحكامهم تكون هذه العشرة أيام الأخيرة اللي هي أيام معدودة تكون بمنزلة قاعدة ينطلق فيها الإنسان ومنها في كل شؤون حياته لكن المشكلة أين تكمن عند الإنسان عموما؟ المشكلة تكمن عند الإنسان إذا وقع في ذلك المرض الكبير الذي حدثنا الله عز وجل عنه في كتابه المجيد ألا وهو مرض الغفلة الغفلة يغفل الإنسان عن دينه يغفل الإنسان عن أحكام شريعته لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد في بعض الأحيان من شدة إطباق الغفلة للكلمات تنفع الإنسان ولا الوعظ ينفعه ولا أي شيء يقع أمامه ينفعه لولا التدخل الإلهي فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لولا التدخل الإلهي ما تمكن أحد من أن ينقذ هذا الإنسان من غفلته لهذا الله عز وجل يبين معالم هذه الغفلة في بعض الآيات الأخرى طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون أنئذ القلب لا يعي أنئذ العين لا تبصر حقيقة أنئذ السمع لا يسمع حقيقة هو يسمع لكنه لا يسمع حقيقة عينه تبصر ولكنها لا تبصر الحقيقة لماذا؟ لأن الله تعالى طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ولهذا من, من أسوأ الأمراض التي يقع الإنسان فيها في الحياة الدنيا هو مرض الغفلة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون شوف التأكيد في سورة الروم على هذا المرض وأثاره الكبير السؤال كيف يمكن للإنسان أن يتخلص من هذه الغفلة هنا الشريعة المقدسة استحدثت جملة من الطرق حتى يتخلص الإنسان من غفلته وأهم هذه الطرق ما يمكن أن نطلق عليه العبادات الموسمية، العبادات الموسمية يعني هنالك مواسم معينة من أجل جملة من العبادات في أوقات محدودة وفي أوقات ضيقة لكن الإنسان المسلم إذا جاء إلى هذه العبادات الموسمية فإنها تخلصه من الغفلة على الدوام ولاحظوا جملة من العبادات والفرائض الدينية إنما هي عبادات موسمية شوفوا الحج مثلا الحج عبادة موسمية الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى شوف الحج أيام معلومات وقت معين لكن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يتزود من هذه المدة المحدودة من هذه المدة الضيقة إلى كل حياته وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وهكذا أيضا بالنسبة إلى الصيام الصيام وقت معين الصيام وقت معين أيام معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه أيام معدودات وتدري هذه المعدود يعني شيء قليل جدا الله تعالى في قصة يوسف ماذا يقول فشروه بثمن بخس دراهم معدودة إشارة إلى أن الشراء كان بشيء بسيط جدا الصوم هنا أيضا هو شيء بسيط لكن الله سبحانه وتعالى يريد من هذا الإنسان أن ينطلق من هذه الأيام المعدودة من هذه الأيام المعلومة لعلكم تتقون فإذا فلسفة العبادات الموسمية أن الإنسان ينطلق منها ولهذا ولهذا لا يصح للإنسان أو للبعض أن يمتنعوا من الإتيان بالعبادات الموسمية خشية من عدم تأثيرها أكل للأسف نظرة ماذا تقول يقول إذا الإنسان ما يستفيد من الحج ليش يروح الحج الإنسان إذا لم يستفد من الصلاة لماذا يصلي الإنسان إذا لم يستفد من الزيارة لماذا يزور أبدا هذه نظرة خاطئة لماذا لأننا نظن في الإنسان خيرا نظن أن هذا الإنسان إذا جاء بهذه العبادات الموسمية إن لم تؤثر عليه اليوم فسوف تؤثر عليه غدا إن لم تؤثر غدا فبعد غد وهكذا جاء المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله إن هذا الشاب يصلي معنا وهو يرتكب الفواحش يصلي ويانا في المسجد ولكنه يرتكب الفواحش، شوف الك دبره وياه طلعه من المسجد ها شوف له طريقه معينه فقال لهم النبي صلى الله عليه واله وسلم دعوه فان صلاته تنهاه يوما خلوه يصلي ها لا تحكوا معاه وهذه طريقة حتى تعلمنا في كيفية التعامل مع الخاطئين مع العاصين دعوه فإن صلاته تنهاه يوما يقول الرواية فما مرت الأيام إلا وتاب من ارتكاب الفواحش شوف لو أننا بمجرد أن جاء إلى محافل المتدينين أو صدنا عليه الأبواب ها شو يصير إليه سوف يسترسل في المعاصي. بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن العبادات الموسمية لها أثر أيضا في رواية أخرى جاء المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله إن رجلا من الأنصار يصلي معنا في النهار وهو يسرق في الليل بالنهار يصلي يعني ويانا بس في الليل يسرق فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه فإن صلاته تردعه خلوا على حالة المهم لا يترك الصلاة ها دعوه فإن صلاته تردع لذلك الشريعة المقدسة تؤكد على مثل هذه العبادات الموسمية وقلت لا يصح الاعتذار عن الاتيان بهذه العبادات الموسميه خشيه من عدم تاثيرها. وللاسف هذا رايج عند كثير من الناس. يقول لك اذا صلاتك ما تنهاك عن الفحشاء والمنكر لا تصلي. اذا الصوم لا يؤثر فيك لا تصوم. اذا الزياره لا تؤثر في حياتك لا تزر، هذا منطق خاطئ ابدا. الانسان ياتي بالعبادات الموسميه على امل أن هذه العبادات تؤثر فيه ولهذا نحن في مثل هذه الأيام إذا نظرنا إلى هذه بين قوسين العبادة الموسمية ألا وهي زيارة حسين صلوات الله وسلامه عليه واقعا هي عبادة موسمية لماذا لأنها تختزل كل القيم الدينية أولا الذين يذهبون إلى زيارة الحسين عليه السلام إنما يذهبون إليها بقصد الاستحباب ولو أن بعض الفقهاء يقولون بأن زيارة الحسين عليه السلام واجبة لكن مشهور الفقهاء لا زيارة الحسين عليه السلام إنما هي مستحب وزيارة الأربعين ثابتة بوجهين الوجه الأول أنها ثابتة بناء على زيارة الحسين عليه السلام المطلقة في كل الأزمنة في أي وقت زيارة الحسين مستحبة؟ الآن بالليل مستحبة الليلة القادمة مستحبة التي تليها مستحبة ما إلها وقت؟ زيارة الحسين عليه السلام مستحبة في كل وقت نعم فيما يتصل بزيارة الأربعين رواية صفوان الجمال أن الصادق صلوات الله وسلامه عليه التفت إلى صفوان وقال له في يوم العشرين من شهر صفر إذا ارتفعت الشمس فزر الحسين وقل السلام على حبيب الله وابن حبيبه السلام على صفي الله وابن صفيه، هذه الروايه عن صفوان الجماع. عد بعض الفقهاء تأملوا في سند هذه الروايه، لكن كثيرا منهم قالوا بان هذه الروايه معتبره، ولانها معتبره فهي تثبت استحباب زياره الحسين عليه السلام في يوم الاربعين. ثم ان هنالك جمله من الروايات الاخرى ترضو مثلاً رواية الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه علامات المؤمن خمس صلاته إحدى وخمسين صلاته إحدى وخمسين والتختم في اليمين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم في الأخير ماذا يقول وزيارة الأربع لأن بعضهم قالوا الأربعين يعني زيارة أربعين مؤمن هذا أبدا لا يمكن تصوره لو زيارة أربعين مؤمن شي يقول الإمام وزيارة أربعين صح الله لا لكن من الإمام قال وزيارة الأربعين يعني أنه لا يعني كالعهدية وأن العهدية معروفة في زمان الإمام العسكر عليه السلام أنها تطلق على زيارة الأربعين التي قام بها جابر بن عبد الله الأنصاري فلا يمكن القول بأنه زيارة الأربعين يقصد منها زيارة أربعين مؤمنا وإلا الإمام قال زيارة أربعين حذف الألف الألف واللام فإذا هذه الزيارة مستحبة بل إذا جئنا إلى آثار هذه الزيارة واستحبابها إلى الدرجة التي يدعو فيها الإمام الصادق عليه السلام لزوار الحسين اللهم اغفر لإخواني زوار أبي عبد الله الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم مواساة منهم لرسول الله صلى الله عليه وآله دعاء دعاء من الإمام الصادق عليه السلام إلى من؟ إلى زوار الحسين صلوات الله وسلامه نعم هذه العبادة الموسمية كما تحدثت في المقدمة فإن لها أثرين جليين أما الأثر الأول أنها تؤثر على سلوك الزائر تؤثر على سلوك الزائر وهنا واقعا ينبغي أن لا يبخس الإنسان حق هذه الزيارة أكو بعض الناس دائما نظراتهم سلبية تشاؤمية دائما يقولون بأن الزوار يزورون ولا يستفيدون شيئا لا 15-16-20 مليون زار الحسين عليه السلام هل أنك قمت باستطلاع على مدى تأثير زيارتهم على سلوكهم على اخلاقهم انت اذا نظرت الى سيرتهم هذه الايام او ليس ذلك التاثير بسبب الحسين عليه السلام سجت كانوا يجمعون اموالهم طوال العام حتى ينفقوه في هذه الايام بلا مقابل بلا مقابل وبلا جبر لا احد يجبرهم ابدا ولا يكرههم على شيء وانما ينفقون اموالهم ويتعبون ابدانهم من اجل خدمه زوار الحسين صلوات الله وسلامه. فاذا هنالك تاثير على السلوك حتى لو لم تنتبه اليه الان لكنك سوف تنتبه اليه لاحقا والايام كفيله بكشف هذه التأثيرات تأثيرات زيارة الحسين عليه السلام على نفوس الناس على نفوس الذين يتوجهون إلى زيارته صلوات الله وسلامه عليه لا سيما فيما يتصل بإحياء أمرهم إحياء أمر الأئمة عليهم السلام بالدرجة الأولى يتجلى في السلوك يتجلى في السلوك في سلوك الإنسان إذا زار الحسين ونظر إلى ضريحه المقدس فإنه سوف يقلع ويقتلع من ذاته كل الرؤى السلبية الشيطانية حتى يكون مع الحسين عليه السلام فإذا الأمر الأول من الآثار إنعكاس على طبيعة سلوك الزائرين وأما الأمر الثاني وهو الأهم فهو إظهار عظمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ذلك العام في ذلك اليوم يوم العاشر من سنة واحد وستين للهجرة قتل الحسين صلوات الله عليه وترك جسده على بوغاء كربلاء أملا في أن تأكله السباع حتى ينساه الناس لكن أبت إرادة الله سبحانه وتعالى إلا أن يبقى ذكر الحسين خالدا مخلدا فكد كيدك وسع سعيك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد وتحققت نبوءة العقيلة زينب بدل أن يزوره واحد في ذلك اليوم تزوره الملايين لماذا؟ لأنها كلمة الله لعباده المرسلين ما هي تلك الكلمة؟ إنهم لهم المنصورون الله عز وجل تكفل بنصرهم مع أنه في تلك الشهور كل من كان ينظر كان يتصور بأن الحسين انتهى ذكره ولكن بقي ذكره يتعاظم شيئا فشيئا إلى أن جاء زمان الإمام الصادق عليه السلام وعرف الناس قبره وأصبحوا يتوجهون إليه مع أن زيارة الحسين كانت قبل زمان الإمام الصادق زين العابدين عليه السلام مرارا مرارا خرج من المدينة المنورة وتوجه إلى كربلاء لزيارة الحسين، ثم عطف على جامع الكوفة يصلي فيه. روايات كثيرة أن الإمام زين العابدين في جملة من السنوات كان يطلع من المدينة يذهب إلى كربلاء للزيارة ثم يتوجه إلى جامع إلى جامع الكوفة. نعم لما اشتهر صيت ذلك القبر جاء العباسيون وأرادوا أن يلغوا وجود القبر بإدارة الماء ولكن لطف من الله عز وجل وإذا بالماء يحتار يعني وصل إلى مكان احتار فارتفع ولذلك سمي بالحائر ليس مو بالحائر لأن الماء وصل إلى مكان ما تقدم ارتفع لوحده لماذا؟ لأن إرادة الله تعالى اقتضت أن يبقى ذكر الحسين مع أنها أيام معاناة أربعون يوما مرت على العقيلة زينب وهي من بلد إلى بلد من مجلس للرجال إلى مجلس للرجال أسكنوهم في خاربة لا تقيهم من الحر ولا من البرد حتى تقشرت جلود عماتي وأخواتي إلى أن أدخلوهم إلى مجلس يزيد وما الذي جرى في ذلك المجلس رأس الحسين بين يدي يزيد ينكثه بالخيزراء ويكسر أسنانه و حسين انتهت تلك المدة أذين لهم بالخروج من الشام وإذا بيزيد يأمر بأن تنثر الأموال على تلك الهوادج وإذا بزين العابدين يقول يا يزيد تقتل أبي الحسين وتنثر الدراهم والدنانير لا حاجة لنا فيها وانفصلت هذه القافلة من بلاد الشام راجعة إلى المدينة المنورة لكن أكو هناك جابر ابن عبد الله الانصاري حبيب الحسين لم يتمكن من نصره الحسين وسمع بمقتله وعرف ان هذا الامر والزياره مستحبه فخرج مع مجموعه من بني هاشم من المدينه المنوره قاصدين زياره الحسين وحسينا اجركم الله يا مؤمنين فوصل جابر بن عبد الله الانصاري الى كربلاء في يوم العشرين من شهر صفر ثم دنا الى الفرات واغتسل ونثر على بدنه شيئا من السعد ثم قال يا عطية المسني قبر الحسين يقول عطية جئت بجابر المسته قبر الحسين أخذ ينادي ونحن مع جابر ننادي يا حسين يا حسين حبيب لا يجيب حبيب وانى لك بالجواب وقد شحطت اوداجك على اثباجك وفرق بين بدنك وراسك ثم اخذ يزور الحسين السلام عليك يا ابا عبد اشهد انك ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وحليف التقوى وسليل الهدى وخامس اصحاب الكساء وكيف لا تكون كذلك وقد غذت كف سيد المرسلين ورضعت بثدي الإيمان غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك ولا شكة في حياتك اشهد أن قد شاركناكم فيما دخلتم فيه فقال عطي وكيف يا جابر وكيف يا جابر والقم قد فرق بين ابدانهم ورؤوسهم واوتمت اولادهم ورملت أزواجهم ونحن لم نعلو جبلا ولم نهبط واديا ولم نطعن برمح ولم نضرب بسيف قال بلى سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عملا قوم أشرك في عملهم والذي بعث محمداً بالحق نبياً إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسن، أنا منادين وحسين وأما زينب تجد السير راجع إلى المدينة إلى أن وصلوا إلى مفترق طرق أقبل الحادي إلى زين العابدين سيدي ومولاي إلى أين نمضي نرجع إلى المدينة أم نمر على أرض كربلاء قال انتظر حتى أسأل عمتي زينب وزين العابدين مشتاق إلى زيارة أبيه أقبل إلى زينب عم زينب إلى أين نمضي نرجع إلى المدينة أم نمر على أرض كربلاء كأني بزينب نظرت إلى شيء بجانبها وهي تنادي وحسين وحسين ما تتحمل زينب ها تريد أن تمضي إلى كربلاء أنا مناد ومصيبتا أقول لحادينا يمر بالغات نسلم على الوالي وننصب لاعة قولوا لحادينا يا ماربينا على ح... نبغى نزور حسين ونشوفن دفن والله لاروي قبر خوي بدمعة فاق القبر يا ليت تحضرني ونادى العليل وما بالخد مذرو اكسب معانا اليوم يا نعمان من بعماتي عماتي وخواتي لط قال لي فلا عصيلك أمار يا ابن الزيتش وعرج على قبر الشهيد وصار الاصياء والعابد السجاد من فوق الجمال وزينب تنادي آه يا عز نمضوا خرت على قبره ما هاسو أجركم الله يا مؤمنين وبينما جابر يزور الحسين وإذا بسواده قد طلعت من ناحية الشام فأرسل عطيه غلامه يستطلع الخبر ما لبث سريعا انعاد وهو يلطم على راسه وينادي يا جابر قم واستقبل حرم الله يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله فهذا زين العابدين قد اقبل مع عماته واخواته فقام جابر بأية حالة حافي القدمين حاسر الرأس استقبل زين العابدين عليه السلام عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين أول من يعظم الأجر للإمامة عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين قال يا عم أنت جابر قال بلى أنا جابر قال يا جابر ها هنا ذبحت رجالنا ها هنا يا أحرقت خيام ها هنا سبيت نساء انت على شمر بنعل من حديد ورفس الحسين وتربع على صدره وحز رأسه انا مناد وحسينا اهنا طاح الولي من سرج مهرة اهنا طاح الولي من سرج مهره واهنا قعد الشمر على صدره وا حسيناه هنا طاح الشمر من ظهر مهره وبنعال الشمر داس على صدره وبالسيف بلغ رقبته وا حتى قطع راسه وشال بسمهرية إهنا يا جابر حرقة وخيمنا علينا وغير البوادي ما صبح ملجأ إلينا وهنا يا عمي ردد وجثت ولينا يا وأعظم طشرتها خالي الأعوج اجتمع زين العابدين مع جابر عند قبر الحسين لكن أكو مصيبة زينب زينب وهي على الناقة تنظر الى جماعه قد اجتمعوا ما ان لاحت لها علاء مكربلا الا وهي تنادي وحسينا يا نازلين بكربلاء العين خبر بقتلانا وما أعلى ما حال جثة ميتين في بقيت ثلاثا لا يزار مقا تقول بعض الروايات عشى على بصرها نادت يا ابن أخي يا زين العابدين دلني على قبر الحسين أمسك بيديها جاء بها إلى قبر الحسين جلست عند ذلك القبر أخذت تحفر من ناحيته شيئا وأخرجت شيئا من تحت عباءتها ماذا أخرجت؟ أخرجت رأس الحسين ووضعته عند الجسد وحسينا زينب من الشام اليوم جت كربلاء والرأس عندي السجاد في محمل على صدرك ذهب ميت جت كربلاء والرأس عندي زينب من الشام اليوم جت كربلاء والراس عند السجاد لاحت بيوت النزال في كربلاء قالت أبسأل يا ناس عن مسأله إحسينه خي مذبوح من غسالة وجنازة دفنت لو معطله زينب من الشامل والراس عند السجاد زينب من الشام اليوم جت كربلاء والراس دجعت راح ناجيناك وانت الوالي دجعت راح ناجيناك وانت الوالي كلنا حريم اطفال وابنك عالي والراس جبت وياي في محملي جسمك الغالي احسن من غسل زنب والراس عند بقيت زينب في ارض كربلاء مره عند قبر الحسين واخرى عند قبر العباس الى ان خشي زين العابدين على عمته فامرهن بالتهيئ للركوب على النياق ركبت زينب على الناقة حانت منها التفاته مرة تنظر إلى الحسين وتنادي وحسينا، وأخرى تنظر إلى العباس وهي تنادي وعباسه أنا شقولا ناشدني من الناس أخوك حسين وانا وانع أقول حسين ظل جثة بلا وعباس إنا في القطعة ويمي اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك غير سوء حالنا بحسن حالك يا الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند, ال... عن... عند الله، اشفع يا وجيها عند الله، يا وجيهان عند الله اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم احفظ زوار الحسين من كان في مجلسنا طالب حاجة بمحمد واله لما قضيتها له يا الله يا الله يا الله, الله مرضى الحاضرين ومرضى المؤمنين والمؤمنات من عليهم بالصحه والشفاء والعافيه وإلى موت الحاضرين وإلى موت المؤمنين والمؤمنات وإلى موت المؤسسين رحم الله من يقرأ الفاتحة مزينة بالصلاة على محمد وآل محمد